1: Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 96, en ik lees de eerste dertien verzen aan je voor. Zing voor de Heren, een nieuw lied. Zing voor de Heren, heel de aarde. Zing voor de Heren, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heiden volken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heren is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend, boven alle goden, want al de goden van de volken, dat zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht, macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heere de eer, geslachten van de volken, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng zijn offer, zijn kom in zijn voorhoven. Buig je neer voor de Heere, in zijn heerlijke heiligdom. Beef voor zijn aangezicht heel de aarde. Zeg onder de heidevolken. De Heere regeert. Ja, vast staat de wereld. Ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de vol de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heer. Want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. Dat zover. Over de komst van de Messias gesproken. En dat tussen haakjes heb ik erbij gezet. En wat eraan vooraf gaat. Ja, we zijn bijna aan het einde van deze indrukwekkende psalm gekomen. Als we, als we lezen, laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Here, Want hij komt, wat hij komt om de aarde te oordelen. De hele psalm ademt als het ware een grote vreugde, wanneer de dichter van de psalm denkt aan de komst van de heren. Jeha, J.H.W.H. Israël en alle geslachten van de aarde worden opgeroepen om eenparig de Here JHWH lof toe te zingen bij zijn komst op de aarde. Dat we samen met Israël, hem als het ware, toe zullen zingen bij zijn komst. De bruidegom komt, dan is het feest, toch? Het beeld van een trouwerij dringt zich aan mij op. Wanneer de bruidegom, bruidegom, zijn bruid, komt ophalen en toegezongen wordt... Vanwege het grote, enorm grote feest van een huwelijk dat plaats zal vinden. Alle genodigden dan zijn op hun paasbest gekleed. Ook in geestelijke zin. En voorbereid op de komst van de bruid en de bruidegom. En halen al zingend de bruidegom binnen die zijn bruid komt ophalen. Feest daarom Toch? Is dat in het aardse gebroken al leven al zo? Wat zal er dan straks zijn? Wanneer de koning van de hemel en aarde, zijn bruid, Israël ze komen ophalen. Om een eeuwige verbintenis met hen aan te gaan. In de wereld is het al een heel feest wanneer de koning en de koningin trouwen. Alle zenders van de televisie zijn gericht op het paar. En het wordt vaak lijf uitgezonden. Hoeveel te meer straks bij zijn komst, alle ogen zullen het zien, staat er in het woord. En zijn allerlei theorieën, hoe dat dan kan, een plaats zal vinden. En wij zijn er dan als de kippen bij om hele discussies daarover te voeren. Maar of dat nu zo belangrijk is, hoe dat dan plaats zal vinden dat alle ogen hem kunnen zien? Laten we ons over de vreugde van zijn komst niet ontnemen, door over de manier waarop dat zal plaatsvinden, met alle eerbied gesproken te bekvechten en in plaats daarvan ons te verheugen over zijn komst binnenkort. Amen? Zelfs het veld zal van vreugde opspringen met alles wat erin staat. Er. Dan zullen alle bomen van het woud vrolijk zingen. Hoeveel te meer zullen dan zijn kinderen... Met rijkhalsend verlangen uitzien naar zijn komst. Komt hij al? Komt hij al? Voel je het verlangen van de genodigden naar de komst van de bruidegom? Naar het komende wereldfeest? In één kroniekje, ja, je hoort het goed. Toen zong David er al van. Luister eens naar zijn profetische woorden en voel de spanning in zijn woorden. Dan zullen de bomen van het woud juichen voor het aangezicht van de Heere, Jehua Want hij komt om de aarde te oordelen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zeg: Verlos ons, o God, van ons heil. En breng ons bijeen en red ons vanuit de heidevolken, opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Gelooft, zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk zei, amen. En prees de Heer. Inderdaad, je leest het goed. In nota bene één kronieke. Wordt daar al over gesproken. Merk je het op dat... Het bijeenbrengen van Israël uit de volken in deze teksten bijna gelijk valt met het aanbreken van het feest. En hoeveel mensen maken geen Alia in de dagen die wij beleven. Dan kan het menselijke wijs gesproken zijn komst toch niet meer lang op zich laten wachten. Want na de woorden die we juist gelezen hebben uit 1 Kronike 16 is het toch niet. Toevallig dat de eredienst wordt geregeld. Lees 1 Kronike 16, maar eens na. uit profetie. Psalm 65 spreekt vergelijkbare woorden wanneer we daar lezen. U kroont het jaar van uw goedheid. Uw voetstappen druipen. Pun van overvloed. Zij bedruipen de weiden van de woestijn. De heuvels omgotten zich met vreugde. De velden zijn bekleed met kudde. De daden zijn bedekt met koren. Ze juichen. Ook zingen zij. Een en al vreugde toch? Waarom wordt er in de kerken maar zo weinig gesproken over de wederkomst van de Messias? Zelfs het stellen van die vraag wordt vaak vermeden. Ja, we geloven wel dat Jezus Christus, de Messias, ooit zal terugkomen. Maar voor veel gelovigen is dat een abstract geloof geworden. Waarover ook predikanten maar liever niet te concreet willen zijn. Een dominee zei eens, de kerk wacht al zoveel eeuwen op de terugkomst van Jezus Christus, dat het nog wel een tijd zal duren. Maar dat is toch eigenaardig? Want dat zou toch moeten betekenen dat onze verwachting juist groter moet zijn. En er zijn ook veel aanwijzingen voor. Eén van de belangrijkste redenen waarover, waarom de verwachting van de gelovigen zo vervaagd is geraakt, ligt in de kerkgeschiedenis zelf. Al in de vroege eeuwen van de kerk ontstond de gedachte dat veel profetie niet letterlijk, maar echt wel geestelijk moest worden uitgelegd. De kerk had de positie van Israël overgenomen en was een soort geestelijke plaatsvervanger geworden. Griekse en Romeinse invloeden leidden ertoe dat de Bijbel op veel vlakken vergeestelijkt werd, waardoor voorzeggingen van de profetieën hun concrete inhoud verloren. De theologie van de kerk raakte los van de oorspronkelijke Joodse wortels. De kerk verzette zich tegen alles wat in hun ogen, Jood leek. Maar vergat dat veel waarheid niet zozeer Joods is, maar vooral Bijbels is. Tegelijkertijd stond de deur wel open voor veel heidense invloeden, die vanuit het Romeinse Rijk de staatskerk binnenkwamen, om er ook te blijven. De geschiedenis leert ons dat keizer Constantijn, weliswaar de kerk van het christendom, haar macht gaf, maar dat de gemeente van de Joodse Jezus van belangrijke fundamenten werd ontdaan. De kerk van vandaag geeft nauwelijks aandacht voor de Bijbelse feesten die God in het Eerste Testament opdroeg te vieren. En dat is de reden waarom bijna niemand ermee is opgegroeid. De feesten leken en lijken ook anno vandaag voor christenen niet meer relevant omdat het door de komst van Jezus, Yeshua, een nieuwe tijd zou zijn aangebroken, waarin deze feesten achterhaald waren. Maar het zijn niet de Joodse feesten, het zijn de Bijbelse feesten, het zijn Gods feesten. Letterlijk staat dat. Maar deze Bijbelse feesten zijn door God in Deuteronomium en Leviticus zelf ingesteld met een doel. Ze blijken namelijk de repetities of schaduwen te zijn van de toekomstige gebeurtenissen, waarin de Messias toen al centraal stond. Hij staat, stond centraal in, in, in die feesten. En wij hebben ze aan de kant geschoven. Elk van deze feesten laat een belangrijk heilsfeit zien, die de Messias later als de zoon van God zou vervullen. God instrueerde het volk om de Shabbat en de zeven feesten te vieren. De voorjaarsfeesten bestaan uit het Pesachfeest, het feest van de ongezuurde broden en de eerstelingen en, God bepaalde hiervoor, vaste kalenderdagen. Wat lang ongemerkt bleef, was dat Jezus, Yeshua, tijdens zijn bediening de diepe betekenis van elk van de feesten letterlijk je hoort het goed, letterlijk vervulde op de kalenderdag van elk van deze feesten en hij heeft zelfs op de daarvoor bestemde uren de rituelen vervuld die de priester en de priesters al eeuwenlang als schaduwen uitvoerden. Zo is het opmerkelijk dat hij zijn leven vrijwillig aflegde, precies op het dag, de en het uur dat de hoge priester in de tempel het pesach lam voor het volk slachten. Maar het goddelijke patroon stopt daar niet. Want het eerstelingenfeest dat jaarlijks werd gevierd was ook precies de kalenderdag waarop Jezus Yeshua in de vroege morgen als eersteling opstond uit de dood en ook de kalenderdag waarop het volk eeuwen eerder opstond uit de schelfzee en daardoor hun vrijheid kreeg. Toevallig? Kan toch niet? Kom nou. De eeuwige bracht zijn patroon aan, door heel bijzondere dingen te doen, op daarvoor bestemde kalenderdagen. De dag waarop de Heilige Geest de wet van de Messias in de harten van de gelovigen van Jeruzalem schreef, was het al oude Pinksterfeest, het vierde feest in de reeks. Dit feest, het vierde feest, werd al eeuwenlang gevierd, en een van de thema's van dit feest was volgens de Joodse overlevering, dat op die dag de wet aan het volk gegeven, bij de Sinai en het verbond met hen gesloten had. Op die manier gaf Jezus, Yeshua, de Messias, Yeshua HaMessiah, aan dat hij de werkelijkheid was van die feesten en al eeuwenlang als een aanwijzing werd gevierd. En wij, de kerk, hebben het aan de kant geschoven. Godsfeesten aan de kant geschoven. En nu deze veeljaarsfeesten precies op de bestemde dagen zijn vervuld, komt de vraag naar voren en die moeten we ons eerlijk stellen hoe de nog niet vervulde najaarsfeesten dan vervuld zullen worden. Deze feesten zijn nog niet vervuld, maar als de eeuwige Heer zijn patroon volgt, zullen deze feesten in de nabije toekomst vervuld worden op de hun bestemde kalenderdagen. De najaarsfeesten bestaan aan het Bezuinefeest de Grote Verzoendag en het Loofuttefeest. Ook deze feesten worden door de kerken ten onrechte niet meer gevierd. En daardoor missen christenen veel concrete aanwijzingen over de wederkomst van de Messias. Het Bezuindefeest is de schaduw van het toekomstige moment dat vervuld zou worden, zoals we dat lezen in 1 Korinther 15 vers 52 en ik lees het aan je voor. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel je een geheimenis. Wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwink, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin, hoe heet het, het bazuinenfeest, zou klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij, ook wij zullen veranderd worden. Er zijn talloze theorieën hoe dat zal plaatsvinden. Maar ik ga eraan voorbij. En neem genoegen en ik zie je uit omdat geheimenis waarover Paulus spreekt ontrold zal worden. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen niet alle ontslapen. Maar wij zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Bij de laatste bezuin. De bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Als dat geen feest is, en na het bezuinefeest volgt de Grote Verzoendag. Deze dag is voor de Joden nog steeds, ook vandaag de dag, ook anno 2021, de meest heilige dag in het jaar. De Grote Verzoendag. Gods Grote Verzoendag. In de tijd van de tempel mocht de hoge priester op deze dag het heilige der heiligen binnengaan om verzoening tussen God en het volk tot stand te brengen. En na dit reinigingsritueel kwam de hoge priester naar buiten en het was het voor het volk het teken dat notabene de verzoening tot stand gebracht was. Is dit ook een schaduwritueel? Ja, natuurlijk. Want ook in de toekomst zal de hoge priester van de gelovigen uit het hemelse heiligdom naar buiten komen en terugkeren naar de aarde. Dat is de dag van de wederkomst van de Messias. De dag waarop elk oog Hem zal zien. Als dat geen feest is. En het laatste feest is het Loofhuttenfeest. De verdieping van dat feest leert dat het de schaduw is van de start van het toekomstig vrederijk. Het zal de periode zijn dat de koning de koningen op aarde zal regeren en woning onder de mensen zal maken. Veel van deze feesten gaan verloren als we de Bijbelse feesten alleen maar geestelijk of historisch willen zien. Maar als we zien op de werkelijke betekenis en voorafschaduwing van de komende feesten, Gaat er echt een nieuwe Bijbel voor je open. De volgorde van de Bijbelse feesten laten ons dus veel zien. Ook over de toekomst. De nabije toekomst. Als dat geen zegen is. Dan nog even dit. Misschien vraag je je af of de wederkomst van Christus echt zo concreet is. In het boek Wake Up worden zeven tijdslijnen beschreven die verwijzen naar de komst van de Messias. Het is een boek wat hoogst actueel blijkt te zijn. En ik wil u het echt eens aanraden om te lezen. Inderdaad, Gods heerlijkheid verschijnt.
0: She said Jesus
1: het is allemaal wel een beetje langer geworden dan uh, gebruikelijk in dit programma. Waar ik, uh, waarvoor ik ook mijn uh, excuses aanbied. Maar uh, ik denk dat er dingen gezegd moesten worden die, uh, die enorm belangrijk zijn. We leven zo dicht bij zijn komst. Het is zo belangrijk dat we wakend gevonden worden. Dat we wakend zijn. Dat er voldoende olie in onze, in onze lampen is. En uh, ik zie het zoveel om me heen, dat, uh, dat mensen nog steeds slapen. Maar het is, het is, het is zo bijzonder uh, noodzakelijk dat we wakker zijn voor zijn komst die uh, zo dichtbij is. Dan eindigen we deze uitzending met uh, God zegen voor vandaag. Die wens ik je ook echt toe. De Heer zegen je en hij behoed je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je... en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma... waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken...